0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o um lugar de coisas boas.
1: I, I, love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lets her perfume through the air
2: Está começando mais um Iraldex Podcast. JP Martins. Olha o grito aí, mano. Pelo amor de Deus. <risos> Os gritos. Eu sou contra podcasts que começam com grito, então, mas eu, eu sempre grito nos podcasts. Hum. Não sei, é porque eu acho que foi algum padrão que em algum momento alguém definiu que podcast brasileiro tem que começar com grito. Não precisa não. E eu só sigo as eu, regras. Eu, eu não
1: sigo. É? É.
2: Mas tu é do contra, mano. Eu sempre digo sou isso. <risos> sei. Além de JP, tá aqui hoje também, Ana. Não, não pode falar. Tem que ser Luiz. É,
0: agora minha identidade agora é Luiz. É. Ana Luiz, Luiz é meu nome meu nome é Luiz Luiz. Luiz. Luiz de Luiz, é tipo quê? É tipo Cher. Ok. <risos> Ótima coisa. <ótimo> artista artista
1: <risos> é tipo a Zandaya.
0: Exatamente. A artista
1: é, anteriormente conhecido como Ana Luiz. <risos> é, exato. <risos> é tipo, o, antes, o, o,
2: esses caras que mudam muito de nome, o pessoal de rap. Ou então Jorge Ben, que é Jorge Ben, Jorge Ben, Jorge. O Snoop Dogg. Snoop Dogg é. é. E o Wilson Júnior, pela primeira... É o Wilson Júnior mesmo que é pra dizer? É, acho que o Wilson Júnior tá bom. É, porque sempre eu não sei se era sobrenome ou se Júnior, mas É porque é Jr. José Wilson de Souza Freire Júnior.
3: Então o Wilson Júnior tá de bom funciona, tamanho, né? <risos> Mal
2: Wilson, que... Há muitos anos eu digo que ia gravar um Iradex Podcast e nunca gravou.
3: Caramba! Mas que... tá aqui hoje. Enroladíssimo. Desde antes da nova fase do Iradex, eu já era Sim, pra ter sido verdade, chamado. De verdade, mas tá aqui hoje.
1: Né? <risos>
3: foi, foi, um, foi um convite meio assim,
2: e aí, cara? Vai fazer o que agora à tarde? É. Mas tá aqui. A gente não tem mais ninguém. é que está aqui.
3: A gente não tem mais ninguém, é tu mesmo, né? <risos>
2: Gente, Iradex Podcast, e hoje nós vamos falar de algo que nós acabamos de sair do cinema. Por isso, antes de dar aviso e tudo mais, eu tenho que fazer uma pergunta que vai girar em torno disso, certo? Okay. Algo muito marcante nesse filme são traumas. Eu quero saber se vocês lembram de infância, algum trauma que vocês tenham. Não precisa ser nada muito profundo, que tenha custado tipo, anos de terapia pra vocês. Uma coisa trivial, alguma coisa que aconteceu na infância que gerou um trauma... E...
0: A gente não. Eu não posso abrir essa caixa aqui. Ah, não? A gente não posso abrir caixa de traumas estão todos guardadas no mesmo vamo, lugar. Vamo Se eu falar abrir algo pra leve. um, <risos> todas vão A caixa é de fugir. Pandora, né? Não vai rolar. Não, é algo
2: simples, por exemplo, quando eu era hum. pequeno, eu era gordinho e tal, e eu tinha uma bochecha muito grande. E por muitos anos Eu tentei emagrecer E uma das coisas que eu mais me preocupava Era com minhas bochechas que eu não queria que fossem grandes como eram Porque eu tinha muitos apelidos por causa da minha bochecha <risos> Entende? Então na época que eu emagreci eu fiquei com o rosto fino e tal E hoje em dia eu tô voltando a ganhar preço, peso Aí eu olho, caralho, meu rosto tá grande a Minha
1: bochecha, minha bochecha Mas é só que hoje em legal, dia na minha, é na,
2: mi, na minha vida adulta minha bochecha nunca foi apontada como algo grande. Era só na infância, sabe? Uhum. Bom, hoje em dia ainda olha vem e vem Caralho, meu hoje está ficando lá com a bochecha.
3: Ah, cresce, cara. Tu tem mais de 30 anos tá se preocupando com besteira dessa? Mas é um trauma que eu estou tentando superar ainda. A Ana Luísa está falando que é bonitinha porque se vocês aí olharem o Instagram dela, o bonitinho dela é as maçãs do rosto que são cheinhas aí, é claro que é muito bonito. Agora quando é aqui na linha da, da, do, do maxilar Sim, né, que você forma aquela papadinha a, aquela e tal. Papadinha do você Kiko, ganha uns um quilos a mais, né? Pois
2: eu é. falo
0: do que eu conheço. Então, perdão. estou falando <risos> <risos> bochechas é só algo legal, bochechas.
1: <risos> mas ok. Tu, JP? Eu acho que eu tenho medo de ficar, tipo... Eu, quando eu estou eu, às vezes eu estou em cobertura, cobertura de prédio né o um prédio uhum. minha amiga minha tem uma mora um quarto andar e em cima tem uma coberturazinha é, eu não posso ver o povo na beirada né tu tem um pouco de fobia eu também tenho um eu pouco tenho eu, tenho, eu tenho muito fobia eu disso tenho... eu não posso ver o povo o de costas eu não consigo ficar olhando uhum. e tu não é, chega na beirada também. eu chego mas eu tenho mais medo pelos outros porque eu não posso controlar ah, é? eu, chego, mas eu chego pelos outros pelo meio... pelos
2: outros eu, eu, eu tenho algo muito similar contigo e pra tu chegar tu tem que se sentir seguro para chegar como assim na beirada como tipo assim? tem que ter uma barra tem que ter algo que você tem, sabe que... tem que ter e você, você que não fica isso. lá de boa você às fica vezes, né? às vezes se não tiver tenso eu, 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 musculatura eu vou... Eu, tô... eu vou só por curiosidade eu quero ver o é? pole eu vou, não. Mas eu eu vou... Eu... quando eu faço isso para ir, é só para dizer eu vou
1: pelo desafio mas uh -huh. eu fico assim ó uh -huh. aí pronto já passou o tempo posso pois sair. é eu faço isso é, mas eu sou, acho sou, que sou foi desse. porque uma vez eu subi numa árvore e caí de peito no chão ah caralho bicho. de peito no chão não sabe aquelas árvores que tem o caule meio vertical ou horizontal e depois sobe assim sim sei aí eu caí nessa parte horizontal do caule dói dói uma ralada uh, Eu tenho é uma ralada. regra pra esses
3: parapeitos. Ele tem que ser parapeito. Uh, justamente. Se ele não for na altura do peito. <risos> às, eu às vezes é
1: para, para canela.
2: Não é. é a, não, não hoje
3: não. em dia é para umbigo. Qualquer coisa você vira e
2: para Eu para até dela. chego, mas com um metro de distância que eu faço assim, ó, pra olhar pra baixo e esticando a cabeça meio. É. Sem deixar exatamente. a cabeça muito à frente, exatamente. porque vai que desequilibra. Eu, eu não tenho
1: problema com janela, <risos> com varanda normal, assim. Ah, e é de boa.
2: Mas, por exemplo, aqueles cantos que são tetos gigantes, que é tipo espelhado, você vê o fundo. Meu irmão. Eu não sei se eu tenho coragem, não, sabe? <risos> tem uns prédios gigantes, tem um prédio... Se eu não me engano, é assim em tal. É lá em, no Canadá, em Toronto, que minha irmã mora lá. Vejo, às vezes eu vejo ela em cima, que é, tipo, mais de 100 metros. Mas é, eu, eu não faço isso. Não, não sei, sei, tem se, perigo. não faço isso. Não faço isso.
3: Eu, é, eu, eu gosto daquelas que é, tipo, aquelas escadas de vidro, pontes de vidro, que o pessoal atravessa, a ponte dá pra você
1: ver lá não, embaixo. Não, eu gosto de ver de longe. Não, eu... e, e... Macho, escada que tem... É, espaço entre os degraus, aquela é, tipo de shopping geralmente tem, né?
3: Sim, é
2: meio, eu é meio, meio, é, de... é meio assim. Eu, eu também deixo. Onde é que eu tenho um trauma tropeçar. disso?
1: Porque eu sou desastrado também. <risos>
3: eu, eu me tenho, bato. Eu mano. tenho trauma disso do brinquedo assassino. Porque ele bota Puxado um gancho pelo... e puxa a perna do, do cara, o cara cai e quebra senhora. o pescoço. Caralho. Eu fiquei traumatizado porque eu sempre achei que o. Tem brin... um filme de terror,
2: inclusive, tu falou isso de trauma, tem um filme de terror que o cara tá subindo uma coisa e o, a, o negócio só enfia uma faca e corta o tendão do pé. Exatamente por esse espaço. Hum. Então, escadas vazadas são. São paia. É. <risos> Pode ter uma pessoa lá embaixo com uma faca. Uh, pra um gancho. Lembrou um aquela gancho.
0: cena de lugar silencioso?
2: Sim, Sim, pisa, sim. pisa na mesma coisa. Aque sim, aquilo, sim, oh, sim, aquilo, sim, aquilo
0: sim, Deus me livre.
2: Sim.
3: Sério. E tu, isso Lembra de algum? Cara, trauma, talvez um af quase afogamento na praia do futuro. Eu, Medo. Eu era bem pequeno e... Eu escutei alguém dizendo assim, não vai pra esse caminho não, porque esse caminho tem buraco, né? Que eram aquelas valas de... Não sei, não sei se vocês conhecem, mas na praia às vezes forma tipo um... Você tá numa coisa que é raso e de repente tem um buraco mais fundo, assim, que se forma pelo movimento das ondas. E eu caí num negócio desse e tipo, parece que ele puxa você pra baixo. Eu quase me afoguei. Eu
1: já, já e fiz isso aí... depois de velho. É, foi... Só, Só que eu vou no mais, ainda né, que eu sou doido. Eu vou até o mais fundo possível. Eu também vou. Eu sou... É. sou desses. Eu tenho, eu eu tenho um, de uma
3: relação de... de...
1: Amor e ódio, assim, com o Maio eu, tenho... eu, só, eu só não morri com um amigo que me puxou Com o quê? Meu amigo me puxou Um tio meu me salvou Caramba. Foi um tio
3: meu que, que me tirou eu quase me afoguei Mas eu, eu tenho esse certo receio, assim E ao mesmo tempo eu tenho uma paixão Não sei, assim, uma paixão não, né Um desejo muito grande de velejar O ser humano é meio desequilibrado mesmo, né
1: Mas... a Gente nem a gente, né, mano?
3: E tu? Não, a Ana não vai tirar nada da
2: não, caixa. Vamos respeitar, nada. vamos respeitar.
0: <risos>
2: <risos> Mas, pessoal, é, recados rápidos de sempre, só pra dizer que é, Sete Reinos voltou, saiu já aí um episódio, Sim. e antes de começar a oitava e última temporada de Game of Thrones, vai sair mais um episódio já está marcado nas nossas agendas, né? Está. O dia da gravação que agora eu esqueci, mas tá marcado, tá marcado, tá marcado. Vai 31, não é o dia de lançamento, Trinta na 30, na é. Aí é Sim. o dia da gravação, o lançamento é um pouco depois. <risos> mas além disso também nessa semana saiu um pitacos aqui no Iradex Podcast que eu tinha prometido no podcast passado sobre The Umbrella Academy. Uh, tá rolando aos 30 essa semana, depois do dia do lançamento esse Iradex Podcast tem aos 30. Teve Nicolas no teve começo Nicolas. da semana, teve HQ sem roteiro também teve mercúrio retrógrado que tá muito atrasado não saiu na, nem na segunda quinzena de Eu diria que está retrógrado Hã? <risos> por causa do mercúrio retrógrado O mercúrio retrógrado não saiu por causa do mercúrio retrógrado, tá retrógrado. tem conteúdo para
0: todas as pessoas tem
2: so... o Iradex Podcast nessa semana só de podcast de publicação e atualização de feed pela tudinho minha. as contas são oito tudinho sete oito um negócio desse tá então vendo aí?
0: apoie não falta apoie para continuar realizando não tudo
2: é isso. isso você pode nos ajudar em padrim.com.br barra Iradex é isso, vá lá, dê sua contribuição tudo que você puder nos ajudar é bem-vindo. Além de ajudar através disso, você pode ajudar na velha corrente da força. Passa pros amigos, passa pros crush, pra passa pra assim família, no, passa pro no tio.
1: Twitter. Me diga o podcast, faz a tá Fale, é, a ponte todos. As Nós temos... pessoal
0: que fica cobrando aí sete reinos, fica cobrando, cobrando, mas aí tá, é, tá, tá, tá compartilhando, é. Você tá, fazendo tá publicando. Receber. É,
2: Exato, exato. Passa a sua parte. Além de tudo isso, você usa algum agregador, alguma coisa, que puder qualificar positivamente no que você usar, também ajuda. Tudo isso, tá? Então, tamo, também tem tudo no Spotify, tem em todos os cantos e se por acaso você tentou baixar algum podcast do Iradex e não conseguiu, fale conosco, porque nós temos um sério problema com o nosso feed, que sempre feed não, com o nosso servidor, que adora tirar, adora dar problema de, de proxy uhum. e tipo um podcast que baixa na rede de tal pessoa, não baixa na rede de outra Se você baixar pelo 3G, vai baixar É uma chateação, mas a gente resolve mais nos avisos, tá? Porque às vezes é difícil manter controle Pronto, esses foram todos os avisos E a gente hoje tem duas indicações A primeira indicação é do filme que tá estreando hoje Nos cinemas do Brasil Hoje, Exclusivo. no dia 21 de maio, março de 2019 Que é o filme Nós Novo filme do Jordan Peele Que esse rapaz eu acho que tem futuro <risos> Ele é bom no que faz Esse veio pra ficar E além disso, a gente o, o Wilson vai falar do livro O Caminho de Casa Da Ia Gyasi Mais na frente vocês vão entender tudo isso, tá? Mas vou subir a música agora E fuck the police Yo, <música> got Viradex Podcast de volta com essa música bem de leves. E antes eu vou fazer um pequeno disclaimer, né? Porque eu disse, fuck the police, mas eu posso depois dizer um nem todos, tá? É que nem quando você diz, ai, ah, homem não presta, gente. É a ideia do conceito Da papel masculino tá de bom, homem. O Caio não se complica não é, mais, não. não, é, não,
1: não
3: já será. se complicou demais. O Caio veio. Igual aquele quadrinho que vê o cara de paraquedas coragem e diz: o homem não presta, é o Caio veio. É menos eu! Eu
2: só não queria ficar mal se tiver algum
3: ouvinte <risos> aí
2: policial. <risos> Reporte de arma, né? Porte de é, arma. É, é... Não sei, né? Polícia é para quem mas, precisa, né? Mas eu sou a favor da desmilitarização da PM. Mas agora bora continuar.
0: Olha a situação, né? Bill! Não tem nada
2: a ver. A gente agora vai falar de nós. Eu quero saber quem é que dá a sinopse. Eu sou o João Paulo. Tu dá, Ana.
0: Uh, tá. Vai. Vixe, Maria. E agora? Ok. E nós temos uma família. É... Pode falar à Tem que falar?
2: Pss, fique livre.
0: Ah, enfim Ok, a família que No caso só sei a Lupita Nyong'o E o Stan Eles os são filhos. os pais E é, os Lupita, filhos dele
2: A Lupita, pra ficar bem mais só essa referência Tem os dois em Pantera Negra é. Mas se você não conhece a Lupita Pelo amor de Deus, né?
0: Ah, é, sem sem né, colocar essa pressão nos ouvintes cara. Se você o... não conhece tudo bem o... Cada um tem suas vidas e O
1: Winston que é o Mibaco Que é o... O, é, o Jabari É, do é, do vida é dos, do Jabari. dos gorilas, então. é, dos é, gorilas lá do E país. a
0: Lupita é a Nakia, né? Mas ok, aí é, são eles dois E os dois filhos dele, uma menina e um menino E aí eles estão de férias Vão aproveitar as férias numa casa de praia é, onde eles também encontram os amigos dele e tal eles ficam lá aquele eles...
2: velho conceito norte-americano de férias de verão né
0: é tipo isso eles estão ah vamos aproveitar a praia ficar aqui tranquilamente só que acontece que não vai ser tão tranquilo assim porque eles são é, têm que encarar um tipo de um tipos de intrusos que tentam entrar na casa deles, só que são os intrusos meio...
1: <risos> familiares. <risos> é,
0: familiares. muito bom. Familiares. É, basicamente são... Isso não é spoiler, né? Porque não, tá no, tá no trailer. trailer, tá no trailer. É, é, o, os intrusos são tipo eles, a própria família, é, de uma, um reflexo são meio estranho. dele, né? É, são, são eles, exatamente eles, só que eles... Tem, eles são como se fosse uma cópia com coisas não perfeitas, é uma cópia quase perfeita, eles são bizarramente diferentes, tem algo muito esquisito, muito. perigoso, assustador neles, e basicamente é isso, essa família é perturbada por esses, esses, essas cópias, e eles não sabem exatamente o que é aquilo que tá acontecendo, e é, uhum. é, é isso, é. enfim...
2: <risos> O filme é, é até meio complicado, porque a gente tem que entregar o mínimo possível da trama do filme. Porque as descobertas em torno desse filme são muito interessantes. E falar descobertas é interessante porque é um filme que apresenta possibilidades mil de descobertas até pra gente que já viu, sabe? Sim. Porque desde que a gente uhum. saiu do filme, que tem o quê? Tem, mais, tem umas três horas que a gente fala sobre esse filme é. e várias coisas novas estão surgindo, várias ideias novas estão surgindo. Ele é um filme que necessariamente vai te vai te provocar muito, ele vai te trazer essa sensação de calma. Eu gostei ou não gostei? Talvez você saia dizendo gostei, mas o que é que eu assimilei? O que é que isso significa? O que Tem é que tal tá espaço é? para não muito. só discussão,
0: mas para novas descobertas sim. mesmo, que você em, em uma segunda é, E pra vista, leituras né? individuais,
2: além sim. disso, sim, de sim, descobertas sim. no sentido de algo é, de algo factual, de dizer, é isso, Não. É a sua dedução, é a, o que você imaginou. Exatamente. Então ele é um filme muito legal, muito. Eu acho que o grande ponto dele, o grande sucesso dele é disso de ser muito provocativo. E aí já dá pra comparar com o que foi a grande. Uhum. A, a, o, a estreia e. e trampolim. É, a estreia Pio. do Jordan Peele com um filme que lhe deu o Oscar de melhor diretor, né? Melhor roteiro. Ah, melhor roteiro, verdade. É, melhor roteiro, que é o Run, né? O... Não, Get é, O Get Out, é, que Sim, é corra em português, é verdade. <risos> é o Get Out, que é o filme de 2017, né? Que conta a história de um cara que vai pro interior conhecer a, a família da namorada, né? Ele é negro e vai conhecer a família da namorada, uma família branca. Isso é o básico da tre... premissa do filme. O Get Out é um filme, um excelente filme, mereceu tudo que... todo o destaque que teve, todo o sucesso de bilheteria, o Caramba 4, e... Impulsionou Jordan Peele que do nada Virou um dos grandes nomes atualmente de Hollywood Tanto como diretor, roteirista Produtor e tudo isso e a mais terror, né? Porque antes ele só fazia Exato. comédia Exato, que é interessante falar que o Jordan Peele é um humorista Ele é, inicialmente, a escola dele é de humor Tanto como roteirista, como como um ator. E agora
1: né? ele tá aí é, comandando algumas séries de TV, tipo a, o reboot do Além da Imaginação. É, né? é, é sim, sim. sim é e ele fez uma no YouTube também chamada Weird City, que não é de terror, mas é de ficção Produz, científico. no caso. Né? Ah, não sabia. É, não, é, não sabia produzir, do YouTube, não. Não, Eu não, acho que não... o
3: Corra ele serviu muito pra jogar um holofote em cima de, do, do Jordan Peele e uma interrogação, né? Porque, sim, porque a sensação que a gente fica é. O que é que é vem depois, é, né? Será que isso foi aquele né, uma cartada só, né, ele vai é. ser um, um diretor que vai fazer isso aí, vai desaparecer. E também no Corra ficou uma certa impressão, porque o Corra tem muitos momentos de humor, né, Sim.
2: e como ele é um cara que vem do humor, você diz, caramba, o próximo filme dele será que vai ser disso, de terror, de tensão e tal, não sei o quê, e assim, vale dizer que se você ficou tenso no, no Corra, é, se prepare, porque... Aqui, o negócio vai bem mais abaixo. É. Ele é um filme bem menos engraçado e muito mais denso nesse sentido
3: de ser um filme de terror, de ser um filme de horror, né? É, apesar disso, o humor é muito bem utilizado dentro do filme. Pontualmente, ah, né? É, é, é bem, bem mais pontual do que no, no Corra, que tá sempre ali, né? Especialmente com o um amigo segurança dele, que tá sempre quebrando. Aqui, ele vem mais como um elemento de quebra de tensão, né? Sim. então E é um filme que é e muito... E quebra de expectativa, não só quebra sim, de tensão, né? sim. E, mas isso é uma boa característica, porque a gente vê que o Jordan Peele, ele traz essa coisa dele de ser humorista e utilizar bem o time de humor dentro de um gênero que não é humor. Uhum. Porque é muito fácil, quando você está usando humor num filme desse de gênero, né? De, de terror, de suspense, cair pra galhofa, né? Virar uhum. uma, uma coisa galhofada. Não acontece é isso aqui. Eu
0: não, é algo que eu percebo em Corra que eu não gosto tanto em alguns momentos. Porque eu ainda acho que... É, o cor, ele, ele, o humor, ele tem uma participação um pouquinho maior. Ele. ele é uma coisa que acaba sendo levado mais Tanto em certos gente... momentos pra comédia. Por mais que ele tenha essa vibe de suspense. Eu vejo como suspense mais. Na comédia,
1: né? né? comédia, né? No globo de ouro e tal.
0: É, pois é. Já, nesse, já em nós, pra fazer, pra fazer eu isso. acho que. Tem a, a comédia, ela é, como você Sim. disse, ela, ela, ela é pontualmente colocada. E não. Não afeta de nenhuma forma o suspense do filme, né? Eu acho que isso é uma melhoria em relação ao anterior, na minha opinião, né?
3: Uhum. Por sinal, é um filme que a gente tava falando, né? O Jordan Peele tá aí vendo o Korra com essa expectativa em cima dele. E eu acho que todos nós, que pelo menos, acho que todo mundo que gostou do Corra, uhum. foi pra esse filme com uhum. expectativa. E eu acho que ele valeu essa expectativa aí, né?
0: Sim. Sim. Eu, sim, eu sim, acho sim. que... É, 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 é merecido.
2: Mas eu acho que desde o trailer eu senti que esse filme ia ser mais pesado do que o Corra. Uhum. Que é. ele ia explorar algo de é, certa forma. Ele, a premissa em si já é fantástico. Então eu posso dizer que ele já apareceu desde o trailer num filme fantástico, né? Sim. E, e ele tem instrumentos disso, né? Não vale a pena dizer até onde ele é de fato fantástico ou não. Mas uh, a grande surpresa pra mim desse filme foi como ele conseguiu... De alguma forma expandir um pouco o que ele começou no Corra, de inserir dezenas de signos diferentes, com significações diferentes, e sem necessariamente é deixar tudo muito claro, ao mesmo tempo que existem alguns outros pontos no filme que ele procura ser o mais óbvio possível e esclarecer uhum. e ser até meio nulo, né? Mas são pontuais isso. Mas é estranho até você falar isso, porque tem algumas coisas que são muito explicadas no filme e outras coisas que não são explicadas eram Isso tudo dentro de uma mesma obra. Já mostra como o filme é, é
3: de certa forma, diverso, assim. É, pra ele mim. vem numa linha do, que é a, a chamada Weird Fiction, né? Uhum. Que Acho que quem funda isso é o H.P. Lovecraft, né, com os terror dele cosmogônico, né, chamado de Cthulhu, é... Mas é justamente esse, humor do est... esse esse horror do estranhamento, nessa né? Essa ficção que ela vai te incomodar, ela vai te perturbar, porque ela vai te mostrar um monte de coisa ali e não necessariamente vai te dar respostas, elas vão estar tá ali. Você pode ter algumas respostas, mas não todas. E justamente a falta de respostas é, é que, te vai, que vai te angustiar e vai fazer você pensar e vai talvez até fazer você querer reler a obra, né? Rever uhum. no caso aqui.
0: É... Ed... Mas diferente é, de cor também, assim, é uma comparação constante, porque, claro, ele tem dois trabalhos, a gente hum. é, coloca essa comparação... E, e
2: também dois trabalhos, vale ressaltar, de certa forma, o, o Corra foi um filme muito barato, né?
0: Sim. Uhum.
2: É, e, e esse foi um filme um pouquinho Ra mais caro.
0: Relativamente, mas não... é, barato. É, diz assim, que
2: foi 20 tem... milhões esse filme. É,
0: o Corra foi 9 milhões Isso apenas. É então é, é muito pouco.
2: Mas vai, continua. Mas,
0: né? é, porque o, o Nós, ele ele, é, ele abre muitas interpretações. Ele abre toda essa discussão que a gente teve durante todo esse tempo, que a gente estava conversando por muito tempo. Mas ele também pode ser aproveitado como um filme é, com história uma narrativa simples, no sentido de você conseguir é, assisti-lo e entender, ah, a família começa ali a, tem o problema e uhum. ele é resolvido de tal forma. Uhum. E você consegue assistir e é, interpretar dessa forma, entendeu? Então ele não, não é um filme que necessariamente é, faria com que o público, bem entre aspas, assim, o público normal é, geral, assim, o que vai no cinema, sei lá, só pra se divertir, ele não vai se distanciar disso. Se ele quiser procurar um filme de terror só, ele vai ganhar isso. Ele vai ganhar um filme de, de terror suspense que, que cumpre isso. E, e ainda tem o bônus de toda essa interpretação que a gente, que a gente pode ter do filme, entendeu? Então, eu, eu, eu gosto muito disso, porque, como eu tava falando é, antes, eu não gosto tanto de um filme... Que só é interpretação e, e não tem necessariamente é uma história, né? né? Porque a
2: gente tava conversando sobre o filme depois e tava todo mundo com mil teorias e mil significados, e Ana dizendo, gente, eu não tenho um saco pra isso, eu não gosto disso. <risos> Mas mesmo assim é interessante ver como agradou quem é muito sim, preocupado em sim. debater demais e falar gêneros e tal, como, por exemplo, tava, o PH e o Wilson tava bem nisso na conversa é. que a gente se viu no final na saída da cabine, e tu tava mais na coisa de Ah, o filme é interessante, É, pra...
0: eu gostei muito do filme, assim, a única coisa que eu não gostei que não vale falar, é, não, não afeta, entendeu? Uhum. Assim, eu posso entender o filme como a narrativa daquela forma e deu muito certo. Eu fiquei muito tensa. A tensão do filme é construída de uma forma é muito um, boa. É um filme muito de experiência,
2: né? De Sim. como ele te faz sentir
0: e tal. Então, eu acho que se você for procurando algo, de é, um filme de terror mesmo, você vai encontrar isso. Uhum. E é um filme de terror de muita qualidade, uhum. entendeu? Então, não é aquela coisa, ah, tipo, a morte te dá parabéns. Não é esse tipo de coisa que, que é só a gente já morrendo diversão uhum. assim, não é isso, entendeu? É uma é, coisa um terror de qualidade.
3: Essa ficção estranha, né, que eu tô falando, Weird Fiction, ela tem exemplos como, por exemplo, o, exemplos como, por exemplo, né, como foi o Aniquilação, né, que, por exemplo, faz isso. O, acontece isso na Aniquilação, que é de você, termina e é tão estranho, é tão esquisito, ele sai tão da caixinha que ele não tem esse entendimento básico. Você é. termina o filme... Outra e você... é por referência isso que, que tu eu não tinha dado do... era exatamente
2: do True Detective também, né? A primeira temporada do True Detective, que ele é. tem muito isso de te causar coisas e te fazer gostar muito daquela obra, apesar de não necessariamente explicar tudo que tá acontecendo Sim. e não te dar uma base concreta
3: pra, aquela, pra aqueles acontecimentos, né? É, ele flerta com o sobrenatural, é. ele flerta com infinidade de coisas e você só vai ficando com cada vez mais minhoca na cabeça. Mas, por exemplo... De novo, né? O True Detective vai nessa mesma linha. Você pode até não pegar esse subtexto ali, que é toda aquela coisa do rei de amarelo, uhum. mas tem um nível de entendimento. Sim, sim. E eu acho sim. que é isso que, que, que a Luiz falou, que o Jordan Peele acertou muito a mão dele, que é, ao mesmo tempo, o filme levanta e suscita um milhão de debates e perguntas, e ao mesmo tempo ele é uma narrativa que funciona ali é. É, é, como um horror clássico, que você vai ficar angustiado sim. e tal, e... e... E preso.
2: É, e além de tudo isso, tem as melhores milhares de referências nas questões das obras que ele bota. Porque vários. Hoje em dia tá meio foda, porque o que sai de terror parece que é meio que feito. A nível de estoque, sabe? Parece que é fórmulazinha. A Negada joga umas coisas lá dentro. A própria Blue House, que filme.
0: também é produtora é. De, de, de... E Us. todas as
2: sequências, Ele... né? Que estão fazendo. É,
0: é, exatamente. Mas é porque se você pensar, por exemplo, no Corra, que foi bem barato e que ao mesmo tempo ganhou aclamação é, de, de prêmios... Rendeu muita grana também. É algo massa, mas tipo, se você financia, sei lá, 10 filmes baratos que vai te render, tipo, o triplo disso, é um no-brainer. Você não uhum. tem o que pensar nisso. Você faz isso. Uhum. Então, tem essa questão de que a gente tá tendo vários filmes que podem não ser, tipo, a grande coisa, mas que rendem muito dinheiro. E no meio disso tem o filme massa da Blumhouse, que a Blumhouse também produz coisa de muita qualidade, não só de terror, mas, uhum. entendeu? Tipo, meio que compensa o fato de alguns filmes é, não, serem, não Sim. terem tanta qualidade. O horror virou sentido. esse
3: gênero, né? O horror virou esse gênero de filmes baratos que dão mega bilheteria, né? Você pega as, a franquia do do é, Conjuring, né, do Invocação do Mal. Invocação do, do
2: Mal, e... aí já aí já vem mil spin-offs disso, né? Atividade é. paranormal, Atividade para... esses E é e tem a, é aquela barato, da, das assim. boneca lá da Freira, sei lá, Ana a Freira, Anabela, freira. Ana a freira. A freira, tudo. Anabela já vai tanto. pro
0: terceiro filme.
2: E é foda porque é tudo dentro de uma formulazinha, né? E de certa forma, se você observar o corra é, ou oh, Corra não, desculpa O, o nós, se você olhar A partir de uma determinada ótica Você vai encontrar coisas de todas essas formas Ao mesmo tempo que você vai encontrar Coisas de outros diretores clássicos De suspense E é impressionante ver como ele se torna Uma obra complexa e, di e, e
1: diversa De novo, usando essa palavra Pra isso, né? Eu não falei quase nada de falar Pode, ah, é, claro. Eu queria falar de expectativas Porque quando eu vi o trailer Eu esperava um tipo de filme e quando eu vi o filme, é um filme que tem aquilo que eu esperava, só que ele amplia muito mais, né? Sem é, entrar é... em spoilers, ele, ele meio que... Ele, ele pega um conceito básico e... e, e
0: expande. Sim. Expande muito, né?
2: Uhum. E de pra... uma forma, expande, mas não quebra. Sabe aquele negócio de você estica? Estica muito. É, exatamente.
1: Ele estica, mas ele não quebra.
2: Exatamente. Ele consegue esticar muito sem quebrar.
1: Que é um negócio que eu achei muito legal, porque ele, ele, ele acabou... Virando um tipo de história que eu, que eu curto muito. E também, tipo, quem espera um Corra 2, não, nós não vamos achar um Corra 2, não. Não. É, ela é bem diferente, mas, é meio, sei lá, acho que tem coisas de estilo, assim, que você percebe de... O estilo de Ronald Pio, né? O, uhum. o jeito que uhum. ele faz as coisas. Até fotografia é o mesmo cara, trilha é
0: o mesmo mas cara. Mas eu acho que, ele é, mesmo assim, ele é esteticamente bem diferente. Você percebe a diferença de... De tom, eu diria. Hum. Acho que tom seria uma, uma palavra boa pra usar aqui. Porque eu acho que o Corra, ele, ele tem uma vibe que... Por mais que você vá entendendo que, caramba, isso aqui é meio, meio bizarrinho, meio assustador isso aqui. A vibe do nós, ele fica tenso muito rápido. E, e, e continua assim, por mais que tenha... Sei lá, uma, uma piada ali. Você que tá tenso, tipo, você, ah, ok, uma piada. <risos> eu tô entendo. nervosa. No, no sentido
2: que tu falar é porque o corra, ele é meio que uma montanha russa de sensações. É, né? é o corra, tipo. São coisas muito diferentes, Eu não fiquei, sentimentos.
0: Com, eu não fiquei assim, tenso, assim. Eu, é. eu, eu entendo, ah, isso aqui é meio bizarro, mas eu não fiquei, tipo, tenso o tempo todo. O
1: nós é uma linha, né? Eu Reta eu de cor, é, o de tensão que vai subindo e ele vai ficando um um tenso, né? Ele começa normal e vai é, ficando assim. bizarro. O noise, ele já começa com, com Sim, tensão que... lá em cima, é. né? muito. Aí muito. desce só um pouquinho e vai e continua subindo. Só
0: é. Acho
3: que até a, a trilha é muito responsável por isso, né? Sim. Essa trilha, ela conduz, ela guia esse filme e, e, e ela consegue transitar de, de, uma, de umas maneiras surpreendentes, né? O Caio até comentou quando a gente saiu do, 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 do filme que Parece que o cara escreveu o filme com a trilha, né? Parece que. Foi, ele... foi o PH que foi, disse. Foi o PH? É. é, que. Parece que. Porque ela casa muito bem é, com que a o narrativa. Cara... É, e ele falou que teve, principalmente, a, o,
2: o tema principal, que é o, a uma música que vai encerrar esse bloco, que é I Got Five on Need. É, ele fez a música. A, a, ele pegou a música mesmo, que é um rap tradicional, né? É uma música de rap tradicional. E ele fez. E a, a, a trilha sonora original usa dessa música. Pra, pra usar ela como tema e ficar se repetindo é. algumas vezes. Sei, sei lá, de certa forma, é o que tem é no trailers fazem é há o... vários anos aí. Ah. É de Piaf lá com o com... Nolan lá É do, do Inception, né? É, do Inception. É, é isso, isso é
0: muito massa. Esse tipo de trabalho é muito massa porque é algo que a gente não vê tanto. A gente vê mais, por exemplo, uma música vai tocar, toca aí a música como se fosse um rádio só e ele não se encaixa em, é, na trilha uhum. sonora incidental em, em si, entendeu? Ele... Então esse trabalho é muito bom porque você, sei lá, toca tal música em, em determinado momento e isso vai continuando na trilha porque faz porque parte da é narrativa. Porque música, essa
2: música é... É uma tri... da trilha sonora que usa da base do.
0: Exatamente.
2: Que é a base do beat, né? E ele pegou e fez uma parada orquestrada. Isso e tá inserido... é muito
0: bom, isso ajuda demais a narrativa, porque isso, isso mantém a mente da pessoa no que tá acontecendo, uhum. entendeu? E, nossa, e essa trilha, já que. Aproveitando, essa trilha sonora é incrível, tipo, é muito bem feita, ela, ela constrói a atenção de uma forma muito boa. Só que ela também é muito assim. Ela é muito melódica também, tipo, não é só, tipo, tensão, 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 ela tem ritmo, ela ela ajuda demais cada momento do filme. É. E quando isso acontece, é ótimo. A gente
3: vê que esse responsável Sim. pela trilha tem um ouvido magnífico, né? Porque hum. ele pega um beat de, um, de uma música de rap e ele transforma que
2: provavelmente, isso... talvez, seja sample, sample de uma outra música, né, que eu não sei é. qual. Exato. Ele pega esse
3: sample e ele transforma esse sample numa base de, Num uma, tema de, fudido. de, um, de um tema fudido de é. tu errou, cara. É um hum. negócio que, tipo assim, é, isso é um músico, né? É o hum. cara que consegue ouvir a música de, de uma outra forma. E isso forma, parece
0: né? muito ser trabalho de quem diga de quem já entrega o roteiro pro compositor desde sim, muito cedo, porque sim, sim. compositores, geralmente, eles, são, eles só fazem trabalho com o filme já tá concluído, tipo, muito perto de lançar. Mas trabalhos assim é geralmente de gente que já tá com um roteiro há um tempo
2: e além, aliás, dá pra te perguntar isso mesmo, tu que é a pessoa mais interessada em trilha sonora e que mais entende que entende de verdade <risos> tu não conhecia nada desse cara, né Ana? a gente saiu exatamente tu conversando e dizendo quem era não, atrás de... é,
0: o
1: JP eu, eu fui olhar <risos> o que ele fez,
2: ele fez Corra e esse foi, ele, ele fez, fez tipo e ajudou, que fez, ajudou no, no Detroit, Detroit não era é. o compositor principal uhum então ele basicamente sim. tá nessa o Jordan Pio além de tá sendo uh -huh. tudo isso de estar tá produzindo várias coisas diferentes ele tá criando um, um crewzinho aí porque sim. o diretor de fotografia também é não tem também. muito trabalho não e tem, é o... tem ele tem
1: mais em curtas e TV mas
2: é. filme é pouco mas é, ele tá levando essas pessoas essa equipe de filme pra uh -huh. filme né? o que é legal
1: e deixa eu falar um coisa que a gente não falou
2: ah desculpa o nome do cara é Michael Abels né? Da, o, o... é atuações sim ah não, não desculpa antes ações. da atuações bem rápido só pra voltar o que tá. ele tinha falado Além disso, tem algumas músicas que são encaixadas dentro do filme, né? E, e é muito interessante uhum. que as músicas comunicam muito pras coisas que estão acontecendo, tem muito reflexo em diálogos de cenas anteriores uhum. e que de fato faz você pensar que ele escreveu o roteiro pensando nessas músicas, tipo uhum. ah, a letra tá eu quero botar essa música no filme ah, a roteira é isso, eu vou incluir isso, é muito, sabe como começou o facto da polícia é algo que em algum momento você vai ver dentro do filme não aprendi, vou
1: dizer aprendi Capitão Marvel
2: <risos> pô, mas eu gosto das músicas porque na Capitão, Masca, na Capitão Marvel é só a música que eu gosto eu fui pego por isso Mas, mas além disso tudo é, Ele é sensacional Na edição de som, cara Edição e mixagem, obviamente Mas pelos momentos que tem uma quebra Porque tem hora que tá uma trilha sonora Fudida, tensa pro caralho e tal E do nada corta e entra uma música Do soundtrack, né? Uhum. Que não é a música original E a música, você não sente o um estranhamento é... é uma música nada a ver e Exatamente você não por isso
0: que é importante fazer esse trabalho Porque, tipo, quando tem essa quebra De só uma música jogada Você uhum. sente demais, meu Deus interromper a adicionar é para colocar uma música e aí depois volta para ediçãoar e é. isso é muito pai quando isso acontece
2: e pois é e é, é, é algo que nesse filme não não não,
3: é não tudo é, encaixou natural, tudo, encaixou, tudo é, encaixou e é o que impressiona justamente de ser um diretor inexperiente com, um, com um, um cara que tá responsável pela Supostamente trilha. inexperiente, não, né, assim, você avaliando. eu digo inexperiente no sentido... Né? Sim, de arcabouço de é, tudo que, que já Itabuco, fez, né, de, ele tem dirigido, de obra é, é pronta. É o segundo né? filme dele que ele tá dirigindo, e esse cara tá sonorizando o segundo filme dele, e o cara entrega uma trilha dessa forma, não é uma coisa que você espera de alguém que... Isso é algo que, que você espera de um grande, né, de um grande nome aí de Hollywood. Uhum. Então, esse, isso é um negócio muito legal, essa, essa equipe que tá sendo formada ao redor de Jordan Peele, né, nos trabalhos dele, é realmente impressionante.
1: JP Atuações, gente Falar de vai. Lupita Dei um mundo pra essa mulher, mas. Puta que pariu Como é? Indicada Dei um mundo Oscar. pra essa mulher, mas.
0: Indicada a Oscar 2020 Pois
1: é, a galera reclamou aí da, da Da moça do hereditário que não foi indicada Ah Por causa ah. do terror, que, que merecia, isso, né? Isso aí tem que...
0: Mas a Lupita tem vai ganhar ser, né? a indicação Tomara Vai porque o Jordan Pio vai ganhar se é... o seu filme dele vai ganhar a indicação Ela tem que ser indicada
1: quer destacar ela e a filha Sim Porque aquela menina tanto ela morrendo de medo e ela querendo matar outra pessoa... <risos> é, é porque é interessante que a família, todos os quatro sim, vão ter dois papéis. Cada um interpreta dois papéis, e Elas duas principalmente, eu acho Cara, bem, assim, bem... Elas se de destacam facilmente, né? Sim. Além disso, tem também... A Elizabeth Moss, né? É, a Elizabeth Moss. Moss que... Tá
2: que é da, multi faz parte por causa da outra de... família. Né? É, é, ela é família de amigo e tal. É o casal
3: e... de amigos, mas ela também é. tá, muito bem,
2: né? tá <risos> muito bem. Tá muito bem, tá muito bem. É muito pontual, muito pouco dela que a gente sim, vê no sim, filme, sim. mas sim. É, é a protagonista do Made Stale. Mas a gente vê muito pouco dela no filme, mas o que vê. É, foda, não. Ela foda. é uma das
3: melhores atrizes da atualidade, né? Então,
2: Eu acho que bom. a
0: gente. É, não só. A, a atuação da Lupita realmente é, é algo é, excepcional. É...
3: Ela até ofusca, né? Os outros.
0: Nossa, é <risos> sim, a primeira claramente. vez que a gente tem realmente o. Uma parte que, que a atuação dela realmente se mostra, e é bem no início do filme, assim. Eu, eu sei que eu fiquei chocada. Eu fiquei, <risos> eu fiquei primeiramente chocada, com eu vontade com de chorar de medo. <risos> não era nem tipo assim, meu Deus, eu tava com vontade de chorar de medo e eu não consegui me mexer. Então, assim, é. isso tudo, uma reação. Por causa dela. Ela estava provocando. Ela só exclusivamente ela estava me provocando aquilo, entendeu? Uhum. Então, olha só pra isso, mano. O nível de atuação de alguém. Não, sério. Isso é absurdamente incrível. Uhum. E o filme, ele, ele é ajudado por todos, todos os elementos dele harmoniosos entre si, então porque a gente tem, como a gente falou, né, trilha já e o trabalho de fotografia a questão que a gente estava comentando que, dos reflexos, né, uhum. já que tem essa questão de, você, de ser uma duplicada, de você estar se olhando então o filme tem muito isso de reflexo na janela é, algo de vidro, tem sempre algum reflexo um trabalho de reflexo, uhum. que é muito bem feito é, e, e também, tipo, a própria estrutura da narrativa ajuda demais, porque tem um, uma mudança, assim, de... Eu não sei como colocar, acho que eu não vou falar muito sobre. Mas, enfim, tem uma mudança de narrativa que pode, se não tem for uma de uma virada. forma bem feita, pode incomodar, pode não fazer muito sentido. Mas uhum. é que funciona muito bem. E só vai ampliando, só vai deixando a coisa mais lá em cima. É, então, é completo. Vai, vai ter indicações completas aí. No Oscar 2020 é, é roteiro de é. nada, Espero que não seja um filme
2: esquecido também, não, né? Não, mas sim. É, eu, porque acho eu acho que... que mas ele, de certa forma a gente para para lembrar dos filmes que foram indicados ano passado teve, Não teve tiveram muito vários filme zona, hein? É, que foram logo após a cerimônia então acho que de certa forma isso foi um pouco superado dentro né porque antigamente filme para pro Oscar tinha que ser lançado no período próximo só né
0: é porque tá muito forte o nome do Jordan Peele sabe porque tá, a gente tá, tem um exemplo tá, por, a gente tem um exemplo de Fragmentado né que também o lançamento de Fragmentado e do do vidro foi mais foi em janeiro né mas Fragmentado foi em... Fevereiro pra março do, de 2016, eu acho. Uhum. E só que Fragmentado perdeu a força. É, assim, ele foi perdendo a força e o nome do Shyamalan não tava... <risos> nunca esteve muito em conta em termos de premiação, entendeu? Uhum. E o Jordan Pio, desde o ele já tá ele é tipo uma presença confirmada, é tipo o Chazelle. É. Eu acho
3: que a própria Lupita tem força no nome tem, dela. Tem, Até porque ela já um ganhou o Oscar. Oscar né? já é, é. ganhadora ela do Oscar. Ela
0: ganhou o Oscar no primeiro longa-metragem dela. Então...
3: É. E num papel
2: é. marcante... É sei lá, um, um papel absurdamente marcante dos últimos 20,
3: 30 anos de cinema, sem é. dúvidas. É. né? Incrível. É. E que essa é atuação é no... dela é uma atuação que, que não é só uma, né, como a gente tá falando aqui. É uma narrativa que trata de duplos, né, de uh -huh. cópias de si. Então, ela tem duas personagens dentro da narrativa. E quando elas estão interagindo, você não consegue ver trabalho que é mesmo. A mesma pessoa. Também, é, né, é gente tem coreografia também, né, gente? A gente
0: tem um trabalho de coreografia também, de, de, do próprio da fisicalidade que muda de cada. Porque é o mesmo caralho, ator, só que a, a, o físico é, da pessoa é diferente. Que o, jeito que, é, o jeito que a pessoa se mexe, o jeito é, que a pessoa. Isso, é, mais cedo trabalho... a gente tava Nossa. falando sobre
2: o. Isso foi falado não? Ou foi o quê? O, quê? o quê? Tu falou do ator que tu tava achando um meninozinho. É. Tu tava achando que eram dois Eu achei atores. Que era diferentes que outro, porque Eles parecem fisicamente diferentes. É,
0: exatamente. Então, o. É, é incrível, tipo, a coreografia também, nossa
2: Enfim É isso, gente, eu acho que conseguimos falar <risos> muito, sobre muito sobre né, o véio? filme E de... sem contar eu, eu
0: queria deixar uma spoilers. observação ah. Do Winston Duke Gente, Gente, observem o tamanho do Stan Duke. Sério, o Stan Duke ele é
2: enorme,
0: ele é gigante. Reparem
2: numa cena que ele está numa cama. Não, não é.
0: Se você fala, não, reparem,
1: vamos... você vai reparar. Você vai reparar. esse homem é muito grande. Não, não tem como não reparar. Só né? Reparem, você, você não vai rapar.
0: conseguir não reparar. É, é engraçado
1: isso. De Vejo
2: lá. É engraçado inclusive, isso de gangue. Ou de gangue, de grande. Porque quando
3: você bota ele, o doppelganger <risos> dele, o outro cara parece ser muito maior é. que ele. É. É o cara legal. parece ser gigante, mano. É. 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 Eu, uma coisa que eu gosto também é como a família funciona, né? Tu tava tá falando sobre como as coisas do filme trabalham de maneira extremamente harmoniosa. A família, né? Eles convencem rapidamente pra você a aquele laço muito, muito legal. É muito... Uhum. É,
0: nossa, eles são isso, muito...
3: Isso muito
1: é muito difícil. Eles por...
0: estudaram junto, <risos> eles... a Lupita e o um Estudo, que eles estudaram junto Tem um momento na, que
1: uma, da, uma ah, foi, pessoa não. da família é ameaçada de morte, assim, né? Tá numa briga, uhum. se eu não aguento Ninguém é assim, não. Eu, não <risos> eu, eu também
0: tava pensando exatamente isso, então, tipo, por favor, não. Eu não quero que é. isso aconteça.
2: E é massa, é massa, é massa. A gente vê vários filmes desses que é, você fica naquela coisa de, ai, ah, vai morrer um, Tomara vai morrer o outro, mora. vai não sei o quê. Mas você outros filmes você fica com a sensação de segurança nesse, você não tem ideia do é. que é. é. E você não se sente seguro de
3: forma nenhuma. Ninguém tá seguro. Você Só vai falar que bom. esse próprio tema do duplo, né, da cópia, uhum. é um tema super
0: recorrente no cinema. Não, imagina, né? você, eu, eu tenho medo dessa sensação de, tipo, ter que enfrentar a mim mesma. Porque eu sei. Zulivre. Eu sei o que eu consigo fazer. Então <risos> imagina eu ter que lutar com mim sabe? No, a no mundo.
3: Dos games, isso é muito comum, né? Aquela, o momento de enfrentar a si mesmo na ficção, a coisa. O duplo é, é um elemento. E eu digo isso porque, assim, por mais que seja um elemento extremamente utilizado, tanto na literatura quanto no cinema, ainda assim ele vem aqui e, e de maneira nenhuma isso é algo que atrapalha, né? Na realidade, isso é algo que é usado, que engrandece demais a narrativa.
1: Sim, assistam Superman 3.
2: <risos> gente, é isso. Falamos bastante, a gente vai subir a música e volta já, já pra segunda indicação. Por favor, vão para o cinema. Vamos pro cinema logo nas primeiras semanas. Esse filme merece. É
1: bilheteria e ficar mais tente.
0: Assistam merece, mais merece. de uma vez. É
2: nóis. É, esse filme precisa visto mais dinheiro. de uma vez. Eu tenho que ver mais de uma <tos> vez. <pro
0: cinema. rompea> Jimmy Jones, Missy Ellie, your music leader, my relatives, never forget my Andre, puppy, so Sukasa, Su baby, I made an entree, maybe I make your moms play, maybe we not gonna sleep tonight, in the night, you and I laugh about how you, Jim and I already fried the chicken, but left over.
2: E a DEX podcast night. volta, I'm e vamos pra segunda evil. indicação. <risos> <risos> tá falando com ele. É, ah, e falando sabe com fazer ele. isso aí também? Só bater na Todos
0: os PJs e JPs sabem fazer isso.
2: É. Sim. <risos> e agora a indicação é o caminho de casa da autora Ia certo Ia eu acho. É.
3: E quem vai indicar é o Wilson. Wilson apresente sua sinopse. A sinopse, uh, o, Ia, o caminho de casa né? dessa autora, é, o primeiro livro dela, tinha 26 anos quando publicou o livro, ganhou prêmios nos Estados Unidos. Ele conta a história de duas irmãs, a Eze e a Éfia. Uh, elas, são, é, elas vivem na Costa do, do Ouro, né, em Gana, no, no fim do século XVIII, né, ou seja, no auge da escravidão. E a Éfia, a Éfia ela é casada, né, ela, a família entrega ela para se casar com um nobre britânico, e como uma forma de aliança, né, entre as tribos da, locais e os, os colonizadores britânicos. E a Eze, ela é capturada, né, e, e vendida como escrava. Elas não se conhecem, elas são meia irmã só. Uma não sabe do destino da outra. Então, é, durante um curto intervalo de tempo dentro, das, da, dentro da narrativa, enquanto uma está, né, andando sob o castelo, a outra está nos porões do castelo. E... Aí a narrativa, na realidade, ele é um chamado romance fix-up, né? Que vai contar várias histórias dentro de um, de, um, de um livro só. E a gente vai acompanhar, na realidade, as descendências dessas duas personagens. Uma descendência que vai explorar a história da negritude na América, uhum. e uma outra história que vai contar, né? Encaminhar a história da negritude na África. Então a gente vai ver aí, e são mais, acho que se eu não me engano, são sete ou oito descendências, né? Então a gente vai ali de 1780, se eu não me engano, quando começa, até o, os tempos atuais. Hum. Ah, a gente vai acompanhando aí muito desse, desse andar, né? Então quanto no, na América a gente vai estar tá vendo ali uma história sobre a escravidão, né? A história sobre a vida do negro na América, que foi uma vida de, de escravidão. A, na África a gente vai ter contato com uma outra realidade completamente diferente, né? Então é um livro que... É... Ele Mas, é... desculpa, tu falou dessa coisa de explorar todas as
2: gerações diferentes e tal. É, eu penso que parece ser limitado, sabe, as narrativas? Ele é um livro grande, ele tem muita coisa. Qual o intuito disso? Porque apresentar gerações diferentes, ainda mais de duas duas famílias diferentes, de certa Exato. forma, porque... um uma um separada, eu penso que talvez su fica superficial isso, a moda. Comum.
3: Pois é, não, porque é como se fossem contos, né? E, ah, tá. e, então cada uma dessas narrativas, ela de certa forma vai ser um recorte. Ela, é, algumas vão explorar longos períodos da vida de um uhum. desses personagens, outras já vão se ater ali a um pequeno momento, né? A gente vai ter história, por exemplo. A, a gente vai ter a história de um. de um. De um... Um, de um homem que tá com medo de ser é, capturado e vendido como escravo, que já, a família já fugiu. Você vai ter a outra história, por exemplo, de um cara que não cometeu o crime nenhum. O, que, o crime que ele cometeu foi olhar pra uma mulher branca e vai preso. Uh, e aí é, você vê a vida inteira dele trabalhando nas minas de carvão. Uhum. Né? Então... É.
0: O. Uh, é, eu não sei se tu explicou isso, mas é, elas, vêm do, elas vêm da mesma origem, então, no caso. Então, seria a situação de. É, ambas são de um mesmo canto, só que é como mostrar o que acontece com, um caso, as gerações de cada uma, sendo que elas estão em realidade diferente, colocadas em realidade diferente.
2: comparti com, é... com uma geração passando pela diáspora, né? E outra não, né? É interessante exato. porque é completamente exato. diferente, completamente diferente hum. a questão de analisar o. É, as vivências de um negro na África e um negro nos Estados Unidos isso é muito apontado até a gente falou isso no IraDex podcast passado quando indicamos Atlanta, que tem um personagem que é nigeriano, o Darius, né? Dentro de Atlanta. E várias vezes o Darius olha para aquela situação e para aquela realidade, ele diz: "Vocês são estranhos". Ele não consegue se identificar e se ver como um
3: igual dos outros negros americanos e tal a, 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 a realidade é que a escravidão ela vai montar uma identidade cultural para o negro né uhum. a, a, toda a identidade cultural do negro na América ela gira em torno da escravidão porque a escravidão ela se encerra mas as repercussões as ramificações sociopolíticas dela não se encerram ali uhum. enquanto o negro que permanece na África até a própria dimensão do que é negritude é diferente né uhum. porque o negro ele, ele ele na maior parte do tempo está em, em contraponto ao branco né uhum. enquanto, enquanto você tem um país como Gana que é majoritário Negro, esse, esse embate De certa forma não vai Não vai haver, mas ele é uma obra muito interessante Porque a gente vai ver Uma infinidade de coisas uh, De cultura negra, então por exemplo A gente vai ver sobre as tribos que eram as responsáveis por vender os negros para os brancos, por uhum. exemplo. né? Você vai, ter a, você vai ter as tribos que batalhavam, que lutavam e, e capturavam os soldados das outras e, e vendiam para uma tribo que essa tribo basicamente era um intermediador. Eles eram basicamente traficantes. Né? A função deles eram Porque como eram, elas eram localizadas na costa, então, elas tinham Sim. contato direto com os navegadores, né?
0: Então, são recortes, é, no caso, vai passando as gerações e são recortes de cada geração.
3: É, você vai vendo uma série de, de personagens, né? É, o filho ou a filha de, do, do, da geração seguinte, né? As, e é muito interessante porque uh, são, são duas narrativas muito distintas. Enquanto a narrativa da África, ela permanece conectada às suas raízes, às suas origens, ou seja... O, o, o filho conhece, o, a, o neto conhece a avó, o bisneto conhece a história da bisavó uhum. e assim ele mantém essa linha na, na família africana e quando a família da América, eles já perdem completamente o laço e a memória dessa ancestralidade uhum. na segunda geração então já tem uma Caralho, ruptura é
2: muito rápido, é, né?
0: eu pensei, rapidamente eu lembrei de algo que é bem aleatório aqui, mas que eu tava, a gente estava vendo Queer Eye é, lá em casa, né, e tem um episódio em que uma jovem negra, né, ela não tem muita noção de quem ela é, ela perdeu justamente essa, essa questão da identidade dela e ela vai num daqueles lugares onde você tem os, os é, arquivos da, da sua genealogia, né, e quando ela tipo te, entra em contato com isso, ela vai descobrindo tipo, quem foi seu tatarabuco olhar ah, ele fez isso aqui, ele casou com essa mulher, e essa mulher, quando ele morreu cuidou dos filhos dela tudo sozinha tipo, ela meio que, ela teve contato com pessoas que ela não conheceu e nem sabia sobre, e que no caso ajudou, tipo, de certa forma a ela ter um entendimento da identidade dela, entendeu de como o passado Pode ser importante e é importante pra você entender quem você é. Então, imagina, tipo, é, você não ter noção de, do seu passado e nem da sua cultura. Necessariamente você está inserido em um canto é, em que você. Passou por escravidão e que tem todo a sua cultura necessariamente seria isso, né? E você não tem contato com as suas raízes, deve ser algo. E também teve o apagamento
2: do, no processo, nesse processo de diáspora, né? A coisa dos negros escravizados e tal. Houve um processo, de certa forma intencional de apagamento de identidade, né? Membros onde de... eles deixaram de ser da nação tal, do país tal, para serem apenas Escravos. negros escravizados da África, eu
1: né? episódio de Atlanta, que ele, o Warren fala exatamente isso. O, o, o cara pergunta assim pra ele, e você de onde é? De, de Congo? De Gana? Ele, cara, eu não sei. Os, os, os brancos apagaram meu, minha memória histórica aqui é. de propósito. É interessante, Na... desculpa, bem
2: rápido. É que eu vi que a, o Google me disse aqui que a autora é ganesa, mas que ela foi embora com dois anos de idade. Então, provavelmente, ela deve ter passado por essa jornada, né? Era isso que eu ia dizer Era? agora. A,
3: a, esse, na realidade, é o tema, é, de certa forma, é, a, é, é o que levou ela a contar essa história, Sim. né? Essa busca dela para tentar resgatar as origens dela, as origens do, dela engana, né? As, as origens africanas dela é, é, é um dos motes. E, por sinal, tem uma personagem, né? Uma das personagens que é, tem isso como um tema, né? Essa busca, esse retorno... As Origens é o tema de um dos personagens. Porque, observe só, por mais que se trate dessas sete gerações, essas narrativas elas são conectadas hum. e a gente sente perfeitamente o fio da ligação é, é, dessa, de, dessa, dessas duas linhas familiares. Né? Mesmo na que é rompida, mesmo na que tem a ruptura, né, que é no caso a da América, a gente consegue sentir, na geração seguinte, o que essa geração anterior fez é, é, impactando uhum. nela, né? Então, Nossa. isso é magistral, porque como o Tu até tá questionando, né? De, de que ah, isso, essa narrativa é um recorte, fica muito. E é, e é impressionante como ela consegue, mesmo fazendo esse recorte, esse recorte grande, é, ela consegue fazer a gente. Quase que um é uma de retalho, né? Exatamente isso. E a gente sentido. consegue perceber essa linha. E, e esse livro ele me impactou muito justamente por isso, né? Porque eu sou um mestiço, né? Eu sou eu me considero negro, obviamente, mas eu sou. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Eu sou o que o brasileiro gosta de chamar de pardo. Aí eu não vou entrar numa discussão racial sobre. Ou sobre... então, ou então pardo, sim, né? Mas a de forma coloquial seria moreno, né? Moreno. É, <risos> é essa coisa genérica que se criou no nosso país. E eu fui parar para refletir. E ele me fez pensar sobre isso, né? Sobre de onde é que vem a minha negritude eu não sei de onde é que vem, porque hum. a gente sabe de onde é que vem a nossa branquitude, a nossa branquitude vem de Portugal uhum. talvez da Holanda, né Alguma... a gente aqui do Ceará tenha... é... Meu, meu é, Léo, é algo que mas eu geralmente eu
0: pessoal... a gente tem os arquivos necessariamente é, é... Os de Exato, A gente tem lá, essa memória né? mas no isso... mas no é. sudeste tem muito
3: isso né? e se eu parar pra pensar, né, a história são sete gerações, né, se eu voltar sete gerações, alguém era escravo na minha família eu tenho um bisavô, talvez nem tantas gerações, e eu não sei eu não faço ideia de onde foi que essas pessoas vieram, de onde elas foram tiradas, qual qual região da África elas vieram? Se elas eram príncipes na África ou escravos já na África? Se, quem eram essas pessoas? E isso é um negócio que, tipo, pra mim foi assustador. Assim, foi, um, foi um impacto muito forte. Eu acho que. Essa reflexão que a obra me trouxe é, é, Foi algo que eu não tinha experimentado com literatura ainda É perturbador
2: você pensar isso Inclusive não é nem, sei lá, vai de forma geral Porque principalmente nós nordestinos e a Ana do Norte é não,
0: eu sou nordestina. Né?
2: Ah, eu tô nordestino, tu nasceu... é verdade Mas, foi... <risos> é, confuso. mas é... é confuso Não tem de entender <risos> Mas a gente inclusive indo além da questão de negro e tudo mais, algo que pra gente é muito difícil entender é que a gente tem muito sangue nativo, né? Sangue de sangue latino, do que latino é essa coisa toda, mas das nações, das nações é, indígenas, indígenas, das assim. nações originárias. E aqui no Nordeste isso é ainda mais forte do que em outras regiões, claramente, absurdamente. E também é um pouco mais... É, difícil você pensar que na verdade isso são tribos que foram desmontadas e tal e a África é uma parada muito mais complexa porque são nações, são tribos dentro de nações é... e foi
3: tudo tornado homogêneo e generalizado e simplesmente apagado. Né? É, e é muito Exato. triste porque na verdade é... independente dessa questão de cor ou não é... É uma bagagem cultural, né? É Sim. toda uma massa cultural que a gente tem, que a gente poderia ter, que poderia ser parte da nossa formação e da nossa identidade. Porque faz parte da nossa formação e da nossa identidade europeia, né? Exato, né? A gente, tem, a gente consegue ver claramente de onde é que são as nossas referências da Europa. Obviamente, não foi tudo diluído, né? A cultura negra, ela não morre quando vem para o Brasil. Uhum. Mas, é como eu falei, a cultura do negro na América, ela é uma cultura que é ressignificada pela escravidão. Hum. E essa ressignificação, ela ganha outro sentido, ela ganha outros valores, né? Então, eu fico pensando assim, poxa, quantas histórias, quantas uh, línguas, quantas coisas uh, uh, são parte da, do nosso DNA, mas não são não mais sabe. parte da nossa cultura, e, né? tem,
0: e tem certas situações também que às vezes a pessoa nem... Nem sabe, assim, de nada, assim. Porque, por exemplo, o meu caso, eu, o meu pai biológico, ele é negro. Só que a minha, a minha mãe é branca e eu sou branca também. Eu me considero. Eu acho que eu sou, né? Enfim. <risos> eu sou branca. E aí, só que essa parte do meu pai biológico, eu não, nunca vou saber, na verdade, porque ele eu nunca nem conheci meu pai biológico. Então, assim, eu não tenho... Não, tenho conta, não sei se ele veio de algum canto, se ele já veio da África, tipo, em qual geração, se ele gera era daqui, se, qual mistura que teve, entendeu? Eu não tenho noção nenhuma dessa parte da minha família. Então, tipo, eu não sei, não sei, não sei o que faz eu nesse sentido, entendeu? De cultural e tal. Então, só o que ficou pra mim foi a bagagem da, da família europeia. Só o que ficou pra mim foi a, a parte portuguesa da situação, que, no caso, minha família é totalmente portuguesa. Então, só ficou isso pra é, mim. E
3: se você olhar em certo nível, o Brasil é um país realmente muito mis miscigenado, né? Uhum. Você, a gente pode estar aqui nessa mesa. Talvez o Caio, que é branco, tenha mais DNA negro do que eu. Uhum. E a gente já teve exemplos disso. Que, se eu não me engano, fizeram um é, teste... Minha mãe do, é negra, né? Fizeram um teste no neguinho da Beija-Flor. E, e, e ele tinha 70% de genes europeus. Né? Tipo, e é um homem negro assim. então é, é, acontece isso, então por mais que de certa forma a negritude não esteja na pele de todos os brasileiros, na grande maioria deles vai estar tá no sangue né? uhum. então a gente tem toda uma cultura toda uma, 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 uma historicidade que a gente perdeu uhum. né? e a gente hoje ainda enxerga a África como se fosse um grande país na verdade né? é um povo ou é um lugar de diversos povos e culturas. E é foda né tu falar isso cara, porque
2: eu acho que a gente ainda está em mais desvantagens do que por exemplo um negro norte-americano, talvez seja muito mais fácil para ele tratar tratar não, traçar a, a, a árvore dele e ver de onde ele vem, sabe, a gente aqui no Ceará no nordeste do país com... é muito mais complicado até porque documentação é algo bem mais difícil eu só falei isso porque me bateu esse sentimento foi meio triste pensar isso agora. <risos> A é minha família estava tentando
0: encontrar. fazer isso, de traçar, eles estavam fazendo toda uma pesquisa, indo uhum. atrás de gente e tal, e é algo bem, bem complicado.
3: Ah. Você, você tentar mais do que três gerações já fica difícil, né? A... Wilson, é, além disso, tu conhece alguma outra
2: coisa dessa autora? Cara, esse, esse é o primeiro livro dela. Sério? É o primeiro? Cara, eu já tinha ouvido falar, depois que tu me falou o plot e tal, eu já tinha ouvido falar sobre ele, né? E é. caralho, é o
3: primeiro é, livro É, o primeiro livro dela foi premiado nos Estados Unidos Acho que ela ganhou o prêmio de revelação, autorrevelação Ah, ela é bem nova, ela, ela é, tem ela 30 anos Tem 30 anos ela é bem é. nova Esse livro, é, é, ele realmente me impactou, assim eu, tanto que, E não só me impactou, né, agora falando uh, Eu escrevo, né, e, uhum. e, e me impactou também no elemento de escrita A escrita dela é espetacular, as vozes, né Porque você pensa só são. Cada, cada capítulo é um novo personagem, ou seja, uma nova voz que ela vai ter que trabalhar ali, com uma nova identidade, numa nova temporalidade. E, e você conseguir construir cada uma dessas vozes de uma maneira bem feita, crível, né, muito própria, é muito difícil. É um trabalho de escritores extremamente experientes que você vê numa pessoa no num nível de estreia, assim, né? Eu fiquei hum. super invejoso. <risos>
2: <risos> Massa, cara. Muito bom, muito boa indicação. E eu acho que isso vai interessar os ouvintes próximos da gente, ao redor, os amigos mais próximos do que Eu sei o grupo em específico onde isso vai uhum. fazer.
3: É, eu, eu digo assim. De... É um livro que você vai ler e vai transformar, assim, a sua visão de mundo. Qual a editora, hein? Aqui no Brasil, agora você me perguntou. Deixa pegou. eu ver rapidinho aqui. <risos> Dá uma aqui olhada eu aí.
2: Mas. Ah, blá, blá, blá. Pô, não tô vendo. Saga. Saga não, pera. Caramba. Gente, macho. <risos> ah, cara, eu não tô. Ah, da Rouco.
3: Pronto, sai no Pronto. Brasil pela Rouco. Ah, então um selo grande, então não Sim. deve ser difícil encontrar não, nas não, livrarias não, não. e tal. Não. Tem e-book também. Tem, tem todo é, canto. Fica a indicação aí para vocês que é realmente maravilhoso. Pois é isso, gente. Vamos subir a música e a gente volta já já pro final com os bonus tracks. Ouvio, ouvio. Ouvio,
1: no,
2: Iradex Podcast volta, vamos para os bônus tracks que hoje eu não tenho e a Ana já disse que como eu falei antes que não tenho, eu não posso inventar um agora. Depois. Não
0: pode, se você falou que não tem, você não pode inventar depois um começa depois. tu, diz o teu primeiro. Assim, por que que eu começo? Vai JP, tu primeiro.
2: É... O JP passou a gravação inteira desenhando. Foi. Nessas horas eu lembro que tu é desenheiro. Pode não? Arroba de Paulo. Proibido. Arroba Jumbo Paulo Veja os
1: desenhos JP desenha direitinho Mais uma vez Eu venho aqui pela terceira vez Falar Queer Eye voltou <risos> A terceira temporada É, é. Porque tu Já indicou primeira duas, eu Na primeira temporada Na segunda eu <risos> fui para o Terceira vamos para de novo Queer Eye voltou Está melhor que a segunda temporada Sério? E pra mim tá Eu não gostei muito da segunda Mas a terceira tá, tá... A primeira é a melhor primeiro. então é. ainda A terceira tá nível primeira Aham uh -huh. Massa É... Ouça o podcast que tem o Queer Eye lá, vai tá, estar tá no, no post. <risos> é, quero indicar rapidamente. E é legal que a primeira
2: temporada era só homens, a segunda
1: teve. Teve mistura. E a terceira também.
2: Essa tem, tá mais misturada ainda, pelo é. que eu vi,
1: não é isso? Sim, 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 tem então um é de legal. dupla. Sim, tem um que é de dupla. Nossa. Um, eles organizam um, um. São quantos episódios? Ajeitam o cara pro casamento. Dez? Oito. né? Eles agitam um cara pro casamento dele, fazem. Enfim, várias coisas. É, queria falar rapidamente do podcast Indo e Voltando. Ah, que podcast nossa, do cara. O Ceará que deu certo, Pai do Porra,
2: essa tava anotado nos meus. Olha aí,
1: aí, Você tem a chance agora de falar, porque já que tu não é. pode inventar, eu inventei, pode ser. <risos> Indo e
2: voltando, é o podcast do, dos meninos do Ceará que Deu certo. Sim, do, ah, do Camila Liara. É. E, cara, é sensacional. É um podcast que fala sobre. É muito regional, é muito regionalista. Mas assim, minimamente, se você há muito hum. tempo consome podcast, botando na pilha Iradex, você, eu, Rapadura... você ouve cearense, É, se você escuta podcast há muito tempo, provavelmente você escuta podcast cearense, uhum. né? Porque, felizmente, nós somos um polo disso. Cara, escute o Indo e Voltando. Se você escuta o, o, Chá, o, o, Sim, o Chá, o Chá com Rapadura, Rapadura que é outro podcast sensacional, é, escute o Indo e Voltando. Pra mim, os dois ícones de podcast cearense na coisa de ser cearense de fato e que funciona para todo mundo é o chá e o Indy voltando que só tem duas, duas edições lançadas. Sim. Vai sair agora a terceira. E cara é muito divertido, é muito engraçado. É, é muito, escutem, muito, muito bom, escutem. Muito escutem muito escutem de verdade. Vários vários memes já saíram dessa, desses dois episódios. Sim, sim. <risos> e eu quero e falar por com favor, ele. inclusive eu quero dar um jeito de a, a Camila já gravou com a gente, sim. a Camila a afinada qual é o Natália finada no Twitter. Que gravou com a gente, virou. Gravou sem fim de forró, que foi sensacional, foi muito bom. E a gente tem que voltar Até a gravar ouvi com Eu não
0: sim, gosto nem de forró, eu ouvi sim E é muito
2: bom, cara, é aquele massa. episódio. A gente é que tem que voltar a gravar com a Camila, chamar ela, chamar também o Eduardo, qualquer coisa. Sim, sim. Que é o pessoal que é daqui, né? A Liara mora em São Paulo. Isso. Mas muito bom, conheçam Indo e Voltando, de e verdade. Cara que fez trabalhar tá comigo. Ah, foi? Massa, cara. Mas foi. Você, cara. É, então... Ela me pareceu, eu só conheço ela de Twitter, mas ela me pareceu uma pessoa sensacional. E ainda gosta de uns indias assim, que tu não gosta? Ela é india é demais. -indie? indie demais.
1: <risos> é, eu quero falar de um filme que eu vi ah. esses dias No Netflix: Dumpling. É um filme. Ah, Livinha já indicou um, um dia desse também, a... mas foi num aos 30. Foi? Foi. Não, não sei, não lembro. Pode falar. Foi, uma, foi com a Jennifer Anston, que ela. Ela não é a principal, a principal é a. a, 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 a Danielle
0: a... McDonald.
1: Essa aí, não sei. É. Que é sobre uma menina gordinha que vai, sim, que entra no concurso de Miss, já que é pra meio que desafiar a mãe dela, porque a mãe dela é a é, é organizadora do concurso de Miss, da hum. cidade dela, e ela quer homenagear também a tia dela, que era uma menina gordinha que não entrou no concurso de Miss quando era, quando era jovem, por diversas questões. E é muito massa e, e sei lá, é bom demais. É original Netflix? É tipo lá fora não saiu. Ah tá, mas aqui antes, tá distribuído. Né? Aí já mas saiu no Netflix é, lá fora antes até do que aqui. Ah. Entrou esse, esse ano E no Netflix americano entrou antes. Pra ah, é foi. E Massa. é bem bom. Eu tipo gostei muito é muito. É comédia? Mesmo. É comédia. Comédia, né? Comédia com aquela com aquele draminha assim, mas não é tanto draminha Mas se você viu aquele tal de Serra, Burges a Luza, é, tipo hum. é, tipo, é, tipo é tipo parecido, só que bem melhor. É tipo bom. É né? diferente é do, do é Serra, mas é bom. Exatamente. Perfeitamente colocado.
3: Vai Wilson. Ah, eu vou indicar o quadrinho Adágio. Ah. não sei se já foi falado no HQ Sem Roteiro, mas é do Felipe é, Gagno e com, os, com a arte da Sara Prado. É um quadrinho que fala sobre uh, você extremar os sonhos, é, como, é um futuro, né, um futuro, a, acho que até distante, assim, carros voadores e etc., e as pessoas podem uh, streamar seus sonhos, né? Transmitir os seus verdade. sonhos para que as pessoas possam assistir. Ah, streamar de streaming. Eu tinha, é. De alguma forma eu tinha entendido de tornar extremo. Ah, não, <risos> você, você transmite seus sonhos. E na realidade, o, o adágio, né, é a plataforma, né? Como se fosse o YouTube onde você faz isso. Hum. E aí tem os, os youtubers de streamar seus próprios sonhos, né? As Caraca, pessoas que louco. criam. É, <risos> é, e, e lá você, de certa forma. As pessoas treinam pra poder ter, terem sonhos lúcidos, né? Que é onde ah. você toma controle do sonho.
0: Pô, se isso virar filme, eu vejo, ó.
3: Então é, é, pe tchau, tchau. é uma pegada meio que. É, os, os, grandes, as grandes, os grandes sucessos fazem sonho seriado, né? A pessoa começa a sonhar Carado, e, e diz que vai continuar no isso próximo é reino e tal. Então a, a arte é muito bonita, a, a, o trabalho ele faz uma um jogo, né, tem, dois, tem duas artes muito distintas, uma quando as pessoas estão acordadas e etc, e outra a arte a, que é mais como uma aquarela assim, mais cheio de riscos quando, quando estão no mundo dos sonhos é, a gente tem aí duas personagens, né, que são as protagonistas, que é a Kaya e a Penélope, a Kaya é uma menina que, a Penélope ela faz uh, moldes, né Tipo pro ela faz mod, ela tipo cria um cenário de dinossauros pra, hum. pra poder você usar no, no, num sonho Hum. É, as pessoas podem fazer isso
0: é Isso é tipo, pra essa série Essa Love, Death and Robots Podia fazer um troço desse, tipo, com isso É um plot que dava muito certo sim, desse, sim. nesse Dava o episódio estilo, de Black né? Mirror
3: também É, uhum. também, é, mas... Então, é, e aí a Kaia, ela quer fazer sucesso, né? Ela quer ter um... um, um quer que as pessoas assistam o sonho dela Ela meio que compete com a Penela porque, porque a Penelope já tem uma pequena audiênciazinha Não é nada muito expressivo E ela meio que não tá muito interessada e aí isso cria um atrito entre as duas amigas. É um quadrinho rápido, né? Um one-shot. Uh, eu acredito que talvez o Felipe deva fazer outros trabalhos utilizando o universo, porque é um universo bem estabelecido. Assim, você vê que ele criou um, uma base muito sólida pra outras narrativas serem pensadas ali. Uh, eu gostei bastante. Fica aí a sugestão Adagio. Show! Ana, sua. eu Agora você pode
2: falar.
0: Agora eu posso falar. Eu vou indicar um filme original de Netflix, que é o Operação Fronteira, em inglês Triple Frontier, que eu só quero chamar ele de Tríplice Fronteira, né, porque ele <risos> é o nome, é Tríplice Fronteira, mas ok. É, assim, já adianto que no geral que eu vi, no, no geral bem rápido que eu vi, as pessoas não gostaram muito dele. Mas, como eu vou falar aqui, eu gosto dele por uma coisa bem específica. Na verdade, duas, né? Sendo bem sincera. O elenco... <risos> o, elenco <risos> o elenco é uma delas. Porque o elenco, ele tem Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hanna. Beijo, concílio. E Garrett <risos> Hedlund. Ou seja... Tirando o Ben Affleck, que eu também não ligo pra ele, todos esses, os outros, os quatro, são, tipo, homens que eu... Colírios. Primeiro, acho bonito, <risos> e é que eles são muito bons, né? Assim, alguns, não muito. Mas o Oscar Isaac, que é o principal, né, ele é o fio principal da, da história, ele é muito bom, muito bom em ação. Algo que a gente não tinha visto tanto ele é, participar. A história do filme é bem simples, tipo, eles são é, todos... Fizeram parte do exército, eu não sei necessariamente se foi o exército ou, ou fuzileiros, eu não, eu não lembro agora, mas é tipo, serviram para os Estados Unidos, e, só que agora eles voltaram e meio que foram, aquela história né, o, o país meio que não liga pra eles, eles estão sobrevivendo muito precariamente, tendo que é, fazer coisas não muito bacanas para poder sobreviver, porque meio que o governo não... É, não, não dá esse apoio pra eles necessariamente. Depois que eles voltaram da, da guerra.
3: Esse aí é pro Caio se sentir culpado pelo fuck the police do começo. <risos> <risos>
0: <Nah>. <risos> daí. Daí ele. O Oscar Isaac. Ele tem um plano de. É, meio que derrubar um drug lord da. E fronteira Fonteira, <risos> é, e basicamente roubar o dinheiro dele, roubar o dinheiro do Drag Lord. Então, necessariamente, a missão não seria só por causa de, ah, vamos prender esse cara aqui, mas seria roubar o dinheiro, porque o governo não tá mantendo a gente, então a gente rouba o dinheiro deles pra ficar de boas na vida, não é nem pra, sei lá, ser ruim, é porque a gente vai roubar aqui pra se manter de boas, entendeu? Tá é tipo na vida. O não sei, essa referência <risos> aí foi longe, <risos> mas. mas... Então, e, é, e é inclusive a discussão do filme é basicamente essa. Ah, é, é, será que essa sua moral aí de ah, a gente só quer o dinheiro pra sobreviver vai dar muito certo? E, e eu gostei do filme porque eu achei ele é muito bem filmado. Ele é muito. Esse diretor, eu não lembro de outros filmes dele, mas eu lembro que o, o, o anterior foi aquele. Um Ano Mais Violento, é? Um Ano Violento, que também é com Oscar Isaac. É, que, que é de gun, que é uma coisa assim. Mas a ação dele é muito boa, ele filma ação muito bem. Então, é isso que eu gosto, entendeu? Porque tem muita é, operação, ó, operação tática, situação de ele ter que. Tá, tá ligado quando um grupo tem que entrar tipo, numa casa e cada um vai pra um lado e meio que um cobre o outro. Tem muito assim, e a dinâmica dos atores são, é muito boa. Eles, realmente, a dinâmica é deles funciona muito bem. É, a história em si é, é justamente a crítica do que tá rolando, que a história não é, não é muito boa, assim. Ela, ela tem uns furos, umas coisinhas assim, meio bizarras, mas. Mas se você gosta de açãozinha, de boas, e ainda mais com um elenco desses que eu acho que é um elenco bom <risos> se você gosta desse tipo de coisa, eu acho que é de boas pra ver, sei lá, na Netflix, que você pode colocar aí num, num momento de folga seu e aproveitar que é tranquilo. E gente, dê esse papel aí pro Oscar Isaac do Metal Gear Solid que acho que vai ser bom. Ixi,
2: <risos> e ele tá concorrendo esse papel?
0: Ele tá bem, o diretor já jogou que ele quer ele e o Oscar Isaac disse que quer fazer, então eu, Caralho, acho, que, que louco. eu acho que vai rolar. Nossa. <risos>
3: Aí. O Oscar Aizen está na minha mente desde que ele ficou dançando em.
0: Ex-Mac. Ex ex <risos> o Oscar Aizen é, é maravilhoso. Você
2: Pessoa tá que acorda de ressaca, ressaca e vai. Batendo um saco de, de, de areia. <risos> <Ex -Magna. risos> eu sempre tive vontade <risos> de ficar bêbado e um dia tentar fazer aquilo pra ver se é bom Hã? É. Opa! Finada estante, né?
0: estante.
2: <risos> Vamos lá, gente. Ó, oh, você já foi responsável por muita coisa na estante. Então, se você quiser
0: resolver. Já fui! Pode ser. Ainda. Passado.
2: Vamos subir a música, pessoal, e se despedir. Muito obrigado vocês que ouviram. Semana que vem a gente volta e eu fui Caio Anderson.
1: Eu fui Jonathan P. Martins <risos> Jonathan, P. Jonathan P. JP, gente <risos> Eu fui P.
0: Ana Luiz então.
1: <risos> E eu fui o Wilson Júnior Tchau, pessoal Obrigado é Até
3: mais